0: Regjeringen øker oljepengebruken med 42 000 kroner per nordmann på ett år og blir beskyldt for å være uansvarlig. Men om ett år er oljepengefesten over. Hvorfor sette opp farta for så å bråbremse? Får man ikke vippel av stat, Jensen? Regjeringen skal ta høyere avgift på diesel og bensin og gi det tilbake til bileierne. Hvordan kan det kalles et grønt skatteskift? Og det blir nye milliarder i skattelettelser fra regjeringen i årets budsjett. Arbeiderpartiet legitimerer regjeringens skattekutt, sier SV. Hele den neste timen skal vi snakke om verdens største statsbudsjett i verdens heldigste og rikeste land i Dagsnyttaten. Fredrik Solvang ønsker velmøtt. Ved å sprøyte 225,6 milliarder oljekroner in i statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke oljepengebruken med omlag 10 prosent fra inneværende budsjett. Regjeringen er gått innenfor handlingsreglene med en oljepengebruk på 3 prosent, men det betyr likevel ikke at for andre år på rad har Siv Jensen ut mer enn hun setter inn på oljefondet eller statens pensjonsfond, som det heter på fint. Vi starter med deg, Gunnar Berge, olje, den oljedirektør, finansminister fra 86 til 89, kommunalminister fra 92 til 96 fra Arbeiderpartiet. Det var jo den tiden da ideen om et oljefond dukket opp. Ta oss tilbake dit. Hva var tanken med oljefondet som ble i 96?
1: Ja, først eh, merker jeg meg at finansminister Siv Jensen i sin finanstale i dag viste til at dette var det mest dramatiske oljeprisfall på tredje år, det hun kunde tilføyde at det var altså den gang Gunnar Berge var finansminister. Men då hadde vi, til forskjell for i dag, ikke noe oljefond eller pensionsfond å ta penger for. Pensjonsfondet, utlandet som det heter i dag, oljefondet opprinnelig, det ble jo etablert ved Stortingsvedtak i 1990, uten at det kom penger in i fondet. Det kom først i 1996. Tankegangen bak var å skille inntjening og bruk, og dessuten utjevne uh, de store svingningene som kunne uh, forekomme fra det ene året til det andre. Men det siste og kanskje aller viktigaste det var jo at dette var uttrykk for en generasjonskontrakt. med som tilfeldigvis lever i dag og bor i dette landet, vi kanske ikke tillate oss å bruke opp alle disse pengene. De tilhører också de kommende generationer.
0: Så det var en regel dere knesatte som var viktigere enn noen annen. Ingen regjering skal kunne gjøre hva?
1: Ja, ja, far ikke på huk opp alle pengene med en gang. Altså, det var jo derfor han lagde denne regelen at det skulle <høk> mane til til måtehold og tilbakeholdenhet. Men det var jo selvfølgelig forutsett at man skulle bruke pengene, men med måte. Og det viktigste prinsippet som ble lagt til grunn, det var jo at man ikke skulle bruka selve fondet som man bygde opp gradvis, men kun avkastningen. For hvis man holdt seg innenfor det over tid, så ville jo dette fondet og disse inntektene til finansiering av vår felles velferd faktisk kunne vara til evig tid. Men den store forskjellen som skjer nå, dels i inneværende år og dels for neste år, det er at man legger opp til å bruke mer enn det som kommer fra virksomheten, altså det såkalte kontantstrømmen, og i form av avkastning på fondene. Og da knuser du rett og slett sparegrisen, og det er det grunn til å se advarer mot.
0: Takk skal du ha, Gunnar Berge. Jensen, finansminister fra Forenskrigspartiet. Om du ikke knuser sparegrisen, så er det i hvert fall sant at du forsyner dig mer enn du setter inn. Altså tallet 225 inn, Eh, 138 milliarder ut.
2: Men la meg si at mesteparten av det... Nei, det er omvendt, av det Gunnar Berge var en god historiebeskrivelse av tilblivelsen av oljefondene, som også ble etterfylt av som kom i 2001. Men der han tar feil, er det siste resonemanget sitt hvor han beskyller regjeringen for å knuse sparegrisen. Det er altså feil. Det er sånn at oss og denne regjeringen eh, sørger for å bruke av avkastningen, og vi er godt innenfor det, men noen av premissene som har ligget helt siden fondets tilblivelse var jo at vi visste at vi ville komme til et punkt hvor oljeinvesteringene ville avta at nettoinntektene fra Norsjøen ville gå ned, og at det var avkastningen fra av fondene vi skulle leve av. jo
0: ingenting om var avkastningen på dette oljefondet blir neste år. Det kan bli null, da.
2: Men det er nettopp derfor vi avgjør oljepengebruken i hvert eneste års budsjett. I dette årets så øker vi oljepengebruken noe mindre enn vi har gjort de siste to årene, fordi vi ser at det lysner i økonomien. Men det har altså hele tiden vært en forutsetning at vi skal bruke mer oljepenger fra det ene året til det andre. Det gjør også denne regjeringen, og jeg må lov at det er det, det en må-regel, <laughs> Den har i hvert fall vært fullt, så å si, all med ett unntak. Eh, men eh, det ville jo vært gale, Mathias, etter min oppfatning, hvis vi ikke hadde brukt det finanspolitiske handlingsrommet i den tiden vi nå er inne i norsk økonomi, det største oljeprissjokket på 30 år, krevende omstilling for norsk næringsliv, hvor vi vet at oljeindustrien kommer til å bli mindre og hvor vi skal sørge for og legge til rette for at det skapes arbeidsplasser i andre deler av norsk næringsliv. Eh,
0: Marianne Martinsen, du er finanspolitisk statsperson i eh, Arbeiderpartiet og også dere eh, ville vel formontlig ha økt oljepengebruken i en slik situation som vi er i nå. Mm.
3: Ja, det tror jeg hver regjering vil ha gjort, og vi har jo også lagt opp til ganske ekspansive eh, alternativ budsjetter i den perioden vi har vært igjennom eh, nå fordi at situationen har krevd det så kan man jo selvfølgelig diskutere hva man ska bruke pengene på. Og det har vært vår holdning at vi må bruke de mer direkte för å få mer sysselsettingseffekt ut av dem. Det å forsyne seg i oljefondene for å finansiere skattekutt uten sysselsettingseffekt, det mener vi er en forferdelig dårlig idé. Men så mener jeg også at det er grunn til att minne om at det voldsomme uttaket, veksten i uttaket som vi har sett under sittende regering. det starta før oljeprisfallet, det startet før flyktningestrømmen. Så det at man nå å bruke konjunktursituasjonen, det at det har gått trått i norsk økonomi som en unnskyldning for ikke å ha kontroll på pengebruken, det, er, det lyder noe hult, altså det gör det.
0: Ja, og da vil jeg bare spørre deg, Siv Jensen, altså det er, dere snakker, snakker om denne vekstimpulsen, eller budsjettimpulsen, som altså er på 0,4 i motsetning til 1,1 i fjor, og det for å bare forklare det, det betyr egentlig at du sier i år har jeg bare økt farten fra 120 km i timen til 130. Mm. Mens det du faktisk gjorde var å starte i 100 km i timen og øke til 120 i fjor. Og da har du jo egentlig bare økt farten, og det er farten det reageres på.
2: Men dette er altså oljepengebrukens historie. Under åtte rødgrønne år så ble det satt ny norsk rekord i oljepengebruk hvert eneste år med ett unntak. Nå beskylder Arbeiderpartiet oss for at det liksom er feil. Vi følger altså opp kriteriene for at vi skal fase mer oljepenger inn, og det er riktig å bruke mer penger når vi har en nedgangskonjunktur. Så, så er jeg enig med Marianne Martinsen i at det som er aller viktigst er hva vi bruker pengene på. Det var tre viktige kriterier som ble definert av handlingsreglene i sin tid kom. Det var at vi skulle bruke det på vekstrømmende skattelettelser, på eh, infrastruktur, på forskning og utdanning. Det gjør denne regjeringen i motsetning til den forrige. Nå får vi till og med kritik av Arbeiderpartiet for at vi bruker handlingsrommet i oljepengene på vekstfremmende skatteletelser. Det mente den daværende partilederen i Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg, det har åpenbart Arbeiderpartiet glemt.
0: Øystein Dørum, sjefeøkonom i DNB-Market. Etter sju feit år kommer det nå hundre magre år for norsk økonomi, var det en av våre fremste økonomer som sa til oss i dag. Deler du den bekymringen?
4: Jeg vil aldri uttalt meg skråsikkert om hva det skulle skje de neste 100, 100 årene, men det, det jeg tror det er fair å si er at vi har bak oss 15 veldig gode år, altså hvor oljeprisen ble tidoblet, og hvor, hvor landets inntekter og folkets inntekter vokste mye sterkere enn en normal situation og vi nå er på vei inn i en mye svakere fase med lavere oljepris, med lavere vekst i økonomien, og med sannsynligvis lavere avkastning av oljefondet, og alle de forholdene tilsier, og dette har vært mitt poeng, altså tilsier du at man etter hvert, og dette kommuniserer jo også regjeringen, vil måtte fa sine oljepenger saktere enn det man har gjort de siste årene. Og hvorfor øker farten da for så måtte beråbredelse? Ja, jeg, altså, jeg liker ikke helt det uttrykket å si at man øker farten, for det ligger jo i oljefondskonstruksjonsnatur at så lenge oljefondet øker, om man skal ta ut en viss andel av det oljefondet, så vil også oljepengebruken bli rekordstor vart eneste år. Så spørsmålet er om man har, altså om farten man har på innfasingen, om den er høy langsiktig eller ikke, og om den er høy relativt til situasjonen i økonomien. Og det kan man diskutere. Og da forsvant jo egentlig poenget ditt, Martinsen.
3: Ja, så då vi satte regering att lägga fram i 2009 så blev ju oljepengabruken tätt kraftigt med efter att man var igenom att at man var igenom den kraftige kraftige krisen som kom på vårvakt. Och det där grundligt minnes i Svensson, det är jo att vi snackar ikv en försiktig ökning i oljepengabruken här fra år till år som som ju är hensikten med handlingsregeln. Man har ökt tempo kraftig, vart Enstår år. Hun har altså brukt mer oljepenger siste tre år enn man gjorde på de foregående ti. Oljepengerbruken er nesten dobla, og nå skriver regjeringen i sine egne dokumenter at i en situasjon sant, hvor de har, de har i snitt nesten økt oljepengerbruken med 25 milliarder kroner hvert eneste år. Vi er i 100 milliarder kroner ekstra. Fra neste så skriver du i ditt eget nasjonalbudsjett at da må man måtte belage sig på at man faser inn omtrent fire milliarder kroner ja, i året. Altså, det er litt hun, å spørre om. Hun forteller at, at den kommende regjeringen kan ikke fortsette sånn som disse her har holdt på.
0: Enten, uh, unnskyld uttrykket, enten har jo du til uh, sitt uh, buksa Sivinsen, eller så har du etterlatt en gigantisk kvinte til neste regjering. Fordi du skriver, det er jo sant det, du skriver at hvis man ska skal holde, en, holde dette nivået, 7,9 prosent, så betyder det at man bare kan fase inn fire ekstra oljemiljøer i neste år. Altså i motsetning til de 20 du faser inn nå.
2: Altså, Finansdepartementet har lagt frem tekniske fremskrivninger for hvordan dette utviklingsforløpet kan komme til å bli i de neste årene. Men detta avhenger jo både av hvordan oljeprisen utvikler sig, hvordan fondsforvaltningen utvikler seg, og hvordan norsk ekonomi utvikler sig. Det er jo derfor vi bestemmer når vi kjenner forløpet for norsk økonomi.
0: Ja, men du skriver det selv.
2: Jo, men hele poenget her er at vi også i årene fremover Vill som også Dørum sier, kunne fortsette å fase mer oljepenger in i økonomien. Det store spørsmålet er hvor mye vekst fra det ene året til det andre. Og så tror jo faktisk jeg da at det norske folk er veldig glad for at vi har sparepenger som vi kan bruke når vi er i en ekstraordinær situasjon som krever av oss at vi kan smøre budsjetten. Alternativet hadde jo vært at vi måtte kutte i viktige velferdsordninger eller skjerpe skattene mye. Det er jo Arbeiderpartiets okay. medisin. Jeg er uenig i det.
0: Du skal bli sittende, men dere to må forlate oss, så dere får ti sekunder mer.
3: Ja, vi kan jo takke kloke politikere som Gunnar Berge for at vi har den sparegrisen ta av når det går trått, men fortsetter vi det tempo som Siv Jensen har lagt opp til så er det ikke bare sånn at vi kommer til å bruke mer enn vi setter in på det fondet eh, om et par-tre år frem i tid, da må vi faktisk begynne å selge aksjer, begynne å selge eiendom for å kunne finansiere forbruket vårt Og, Da har vi virkelig knust sparegrisen Så det er, kommer
0: det noen svære regninger? Det skriver også
4: Siv Jensen, det kommer noen digre regninger snart. Det kommer noen digre regninger etter hvert oppenbart, oppenbart det det, Og og det er også som regjeringen selv illustrerer at vis avkastning på oljefondet ikke er fire, men 3 prosent, som veldig mange utenfor Finanspartementet også tror, så er man allerede i taket. Og da står man foran en helt annen innfasning som krever en mentalitetsendring både på budsjettene fremover og sikkert også for opposisjonen fremover. Okay. Vi setter strek for denne runden der.
0: Takk skal dere ha Gunnar Berges og Marianne Martinsen, Øystein
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Erna og Siv har skuffet meg begge to. De har lovet meg noe de ikke klarte å holde, sa Trine Scheigrande i dag om Siv Jensens versjon av det grønne skatteskiftet. I dag presenterte finansministeren en avgiftssøkning på 35 øre på diesel og 15 øre på bensin, akkurat som hun lovet, som altså skal gå tilbake til bilærne i form av reduserte bompenger og bilavgifter. Og dette skal ge en reduksjon i utslipp på 200 000 tonn CO2 ifølge regjeringens egne beregninger. Så vil jeg bare minne om at i fjor steg utslippene i Norge med 800 000 tonn. Terje Breivik, nestleder i Venstre og medlem av Finanskomiteen. Ja, slik lød budsjettavtalen mellom dere og regeringen Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimafolikket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene. Så dette kan dere ikke godta?
6: Dette er jo, du sier det jo veldig, veldig klart selv, altså på detta punkt har jo ikke regjeringen innfridd, som var en av de tunge bærebjelkene i budsjettavtalen 2016, at budsjett budsjettforslaget til regjeringen for 2017 skulle medføre et grønt skatteskifte som fører til betydelige reduksjoner i klimautslippene. Så hva gjør de nå? Nei, da betyr jo at det forhandlingene som vi nå står fremfor på Stortinget vet de jo er viktigere enn noen gang. For det er ikke tvil om at det statsbudsjettet som Stortinget vet ikke for 2017 er nødde ved et statsbudsjett som også svarer på Åkans mm. tids største, største samfunnsutfordring klimautslipp, temperaturøyke.
0: Hva må du ha?
6: Jeg forskutterer jo aldrig for jeg går jo aldri inn i förhandlingar med absolutt det. är ett et veldig dårlig forhandlingsutgangspunkt.
0: De har gjort det, så hva må du ha?
6: Nei, kan vänster må ha er egentlig litt underordnet. Det som er helt avgjørende er at det statsbudsjettet som Stortinget ska vette til slut for 2017, og er et statsbudsjett som svarer på åkvens tids verkelig store utfordring, klimautslipp, temperaturøker. Da fortjener de som kommer hit og skal ta opp for valg. Du
0: landet nå venter på svar fra venstre på vad dere må ha?
6: Svaret fra Venstre er jo egentlig helt uinteressant i, i dag. nu skal vi inn i forhandlinger på Stortinget, og det er jo de forhandlingene som vet er interessante og viktige for hva, hva Stortinget, inni end av det, vet jeg i, av ett statsbudsjett for 2017.
0: Ok, jeg prøver meg på det her. Siv Jensen, fortsatt finansminister, 35 øre på dieselen og 15 øre på bensin. Det er ikke tema for forhandling.
2: Det, statsministeren og jeg gjorde klart at vi presenterte dette på fredag, at dette er en pakke som henger nøye sammen vi har strukket oss langt fra Fremskrittspartisens side når vi går med på å øke drivstoffavgiftene alle vet at det ikke akkurat er vår kjernepolitikk men vi har sagt att det er viktig for oss for å oppfylle avtalen vi har med Kristelig Folkeparti og Venstre og vi har fulgt opp avtalen vi, er det
0: tult i måten eller er det ikke fordi vi
2: også skal gjennomføre sektorvise kompensasjoner ja. det er en del av avtalen så ja, vi øker noen klimagassavgifter og drivstoffavgiftene og kompenserer det med å redusere årsavgiften, med å styrke avskridningsreglene, pendlefradraget og bompengesatsene utenfor de det til store det et ultimatum eller er ja, Vi har gjort det klart at dette er så langt vi mener det er ansvarlig å gå i ett års det til budsjett. det et ultimatum eller ikke? Dette er så langt det er ansvarlig å gå i ett er års budsjett. Er det et ultimatum altså? Vi er tydelige på at dette er så langt det går an gå i ett års budsjett.
0: Det er et ultimatum, Breivik.
6: Ja, men sant. Altså, klimaspørsmålet er jo alt for viktig til at du skal gjøre dette til et politisk spel og i alle fall til et politisk spel før du går in i en forhandlingssituasjon. Og jeg og Venstre går jo ikke inn i de forhandlingene og forhelder oss til at det, noe, det som, som nå er lagt på bordet ikke går an å gjøre med. Jeg har jo sett i så mange budsjettforhandlinger på Stortinget i perioden, både, både hovedforhandlinger og reviderforhandlinger, og vi vet jo at i hver forhandling har sin egen dynamik, og det, det er fullt mulig å realisere det omogelige i løpet av det er de vekene vi setter, setter inn i forhandlingsrommet. Men det jeg
2: enig med Breivike er jo det er mange deler av dette budsjettet det vil være store muligheter for å forhandle om. Og kjenner jeg det rett så kommer de til å ha synspunkter på mange deler av budsjettet. Og la meg si at regjeringen har jo i tillegg til det grønne skiftet også foreslått en lang rekke utgiftsøkninger som vill komme klima til gode. Og jeg vil tippe at dette området hvor Venstre har flere ideer som de ønsker å, å bidra med in i budsjettforhandlingene.
0: Lars-Erik Borger, leder av Grønn Skattekommisjon. Kommisjonen din ble jo oppnemt av Siv Jensen og regeringen for å finne ut hvordan norske skatter og avgifter kan legges om for å gi reduserte klimagassutslipp. Og i dag sa Siv Jensen at hun følger opp dette. Har hun gjort det?
7: Ja, det er flere elementer i dette budsjettet som er gjenkjennbart for Grønn Skattekommisjon. Jeg vil kanskje starte med å peke på at regjeringen har sluttet seg til de prinsippene for utforming av miljøavgifter som kommisjonen lad, øh, øh, foreslo. Ja, som for eksempel økt pendlefradrag. Prinsippet om kostnadseffektivitet som ikke står høyt i kurs i, i, i alle lag i dag. Men la, la meg være, være mer konkret. De, de foreslår en oppjustering av CO2-avgiften for mineralolje og HFK-PFK til det generelle nivåer for bensin og diesel. Det er i tråd med vårt forslag om å ha en generell CO2-avgift i ikke-kvotoppliktig sektor, og det legger seg på det nivået som, som mm. vi foreslo. Og så prøvde jeg å smette inn økt pennerfradrag er
0: vel omtrent det motsatte det dere foreslår?
7: Ja, eh, vi... vi vi foreslo økt eh, avgift på bruk av bil, og det, der er det også noen elementer på bensin- og dieselavgift. Ökning eh, i pendlerfradraget eh, går i, i, i motsatt retning, det gjør det. Og du kan se si at økningen i eh, avgiften på bruk av bil, som nå ligger på cirka en milliard, er lavt i forhold til de 12-17 milliarder som vi foreslo. Si men, men da tror jeg, men, men jeg tror det er viktig å si at når vi da snakker om de 12-17 milliarder, så snakker vi om en større omlegging av avgiftssystemet som skiller bedre mellom by og land, mellom rørstig og ikke rørstig, og hvor elbiler også ilegges vedbruksavgift. Og det tar nok mer enn et år å få innført et sånt system.
0: Ja. Hans-Olof Siversen leder i Finanskomiteen for Kristelig Folkeparti. Hvem delte du etter?
8: Venstre eller FH? Jeg pleier egentlig å lage min egen kurs, men, men jeg har jo sagt i dag at at det er alltid en fordel når vi går in i forhandlinger, at man ikke kommer dit med absolutter, og det er vårt utgangspunkt. Nå er det noe, kanskje en
0: part som har gjort det allerede, da, så det ja, er det du de må Ja, og det
8: synes jeg kanskje ikke er det klokeste man gjør når man ska in og, og få ett resultat. Og for oss er det jo slutsummen av de tiltakene vi får til, som kommer til å telle, og her ligger en utfordring i dette budsjettet, for det er ikke så å finne ut av hva tiltakene vil faktisk innebære av utslipsreduksjoner. Og jeg i regjeringen også har gjort sig selv en bjørnetjeneste, at man legger til grunn tall fra 2014 og fremskriver det til 2030, så det ser egentlig dårligere ut enn det burde gjort. Så her har vi en ryddejobb som vi får ta også i forhandlingene, men vi er innstillt på få til dette grønne skatteskiftet, og vi går til forhandlingene for å få til en løsning, men det vil kreve noe av alle.
0: Godt poeng. Både Sisero og Transportøkonomisk institut sier at deres beregninger for utslipp er alt for generøse. Hva vil klima at utslippene være i 2017 med det budsjettet du har lagt frem i dag?
2: Vi skal legge frem mer presise beregninger, for jeg skjønner at Stortinget etterspør det, og det er riktig som Hans Olav Syversen sier, at de fremskrivning som ligger i budsjettet er basert på 2014-tall. Siden det har det blitt vedtatt to budsjetter og lagt frem et tredje, med mange omfattende klimatiltak som selvsagt bidrar til større utslippsreduksjoner. Bare den enigheten de fire partiene har komme til når det gjelder omleggingen av engangsavgiften, er et utrolig viktig virkemiddel, sant? Men hvorfor Fordi... sjekker
0: du ikke dette her før du legger frem Fordi et fortsett? det
2: fortsatt? er utfordrende å lage denne type beregninger før du har erfaringsmateriale å lene deg på. Det gjør at det blir mer komplisert. Men vi vet har du
0: peiling på om uslippene øker eller synker?
2: Vi har jo estimert at den omleggingen som de grønne avgiftene i seg selv representerer, gir reduksjoner i størrelsesorden 0,2 tonn neste år. 200 000. Ja. Men, men så er det jo sånn at den omleggingen av engangsavgiften som vi forsterker i neste års budsjett, den virker jo. Vi ser jo nå at... Eh, nybilsalget endrer karakter. Det betyder at det er flere biler på norske veier som er lavutslippsbiler, og det kommer jo til å bety noe frem mot 2030. Jo flere biler som slipper ut mindre, jo mindre utslipp får vi fremover. Og det kombinert med de grepene vi tar knyttet til biodrivstoff kommer selvsagt også til å virke. Så her er det mange ting som går i riktig retning, men vi må ha med oss både innbyggerne og næringslivet på veien. Derfor så er det forskjell på å barbere seg å skjære av seg haken.
8: Uh, okay, ja, ja, jeg, jeg synes det er positivt hvis, hvis vi nå kan starte fra det punkt at vi får faktum på bordet. Hva vil x antall tiltak medføret av utslippsreduksjoner. Ja, det er en grei Det er en viktig start for at vi kan komme i mål. Og da setter vi oss ned, men det mål for øye å okay. det løftet de fire partiene ga sammen, nemlig at når budsjettet er ferdig, så har vi også fått til noe som gir betydelige klimagassreduksjoner.
0: Ok, Kåre Gunnar Fløystad, du er fagsjef i CERO. Sett at, og du er her ikke for å synes det, eller mene, eller ønske deg noen form for klimapolitikk. Du er her kun som en politisk, ja skal vi kalle det, analytiker, observatør. Hva, hva skal stå på denne, vad kan stå på denne menyen som Venstre, KRF og regjeringen nå skal velge mellom?
9: Det som er åpenbart for at det skal kunne bli en budsjettavtale, så trenger som finansministeren med innom, å være inne få med innbygger og næringsliv, og som støttepartiene innom, å være inne få til reelle kutt så da må vi ha tiltak som rydder opp i den talljunglen, og som gjør at støttepartiene kan være trygg på at det blir kutt. Så gi noen eksempler. Da kan en, en modell som finansdepartementet skisserer i det budsjettet og inngå et samarbeid med næringslivet om å kutte utslipp i, i transporten med en fondsløsning. Da kan den tallfeste hvor mye den skal kutte, og bruke avgiftssystemet få til et reelt skifte. Nå må du notere det, ja. Eh, det tror jeg både Venstre og finansministeren kan bli enige med næringsliv om, for det er mange aktører som går foran. Vi kan også ja. bli ennå med det. Ok, flere. Så er det åpenbart at det må skje noe på bilavgifter, slik at nullutslippsbilene er mer konkurransdyktige. Eh, at
0: elbilene blir mer konkurransdyktige.
9: Ja, og summen, når vi ser på CO2-avgiften som gjelder for andre deler enn transportsektoren, kan bruke mye av samme modellen. Og få til et reelt grønt for det tror jeg er mulig for få både innbyggere, folk og næringslivet til å skje. Og et, og da, siste,
0: og et siste forklag. Ja,
9: og da er det poenget som begge trenger inn i valgkampen, det er at, det er at man ruller ut klimaløsninger. At det offentlige går foran, stiller krav sånn som man har gjort i transport, gjør det på bygg, på transportløsninger som du får flere elferger, hydrogenferger, og lignende, og få satt i gang mer aktivitet på de områdene som man er kommer så vidt i gang med, men gjør det skikkelig. Jeg hadde ikke lagt opp til at dere skulle få svar på det, dere skulle egentlig bare flytte. Hvis, sier
0: Skarsson og Skal Terje Breivik bli sittende, så sier vi tusen takk til finansminister Siv Jensen, Hans Olav Syvursen, Lars Erik Borge, og du blir også sittende, Kåre Gunnar Fløysa. For ett av de tiltakene som allerede ligger inne i dette budsjettet for å kutte klimagassutslipp er altså at det såkalte omsetningskravet for biodrivstoff skal økes fra 5,5 til 7 prosent. Det betyr at det skal blandes inn 7 biodrivstoff i den fossile dieselen og bensin eller egentlig dieselen da. Venstre är jo som kjent skuffet over regjeringens forsiktige økning av bensin- og dieselavgiften, men dette klimatiltaket er de enige om. Og vi starter med deg, Vidar Helgesen, klima- og miljøminister fra Høyre. Hvorfor er dette et godt miljøtiltak?
10: Det er ett godt miljøtiltak, både fordi vi trapper opp kravet til biodrivstoff neste år, men også fordi vi lägger en plan frem til 2020 i denne omgang det gir en forutsigbarhet som ikke akkurat har preget norsk biodrivstoffpolitikk, for å si det forsiktig.
0: Fordi biodrivstoff er mer miljøvennlig enn fossil drivstoff.
10: Det er det hvis det er produsert av ting som ikke øker utslippene andre steder. Hvis det er produsert av palmolje som gjør at det er avskoging i Indonesien, så kan faktisk biodrivstoff være verre enn diesel. Kan du det, ja, og det er det vi her gjør. Vi stiller krav om at denne økningen skal skje med avansert biodrivstoff. I dag er det mesta av omsatt biodrivstoff i Norge, såkalt konventionellt biodrivstoff. Det betyder at det er produsert av matvekster, og det ger en väldigt usikker global klimaeffekt. Og det er derfor vi nå gjør det klart. Det er biodrivstoff som gjelder. Mm. Her, vi har en ja. annen viktig side ved seg, og det er at det er et signal til norske aktører eh, om å stimulere til norsk produktion av biodrivstoff. For det som er mest aktuelt for norsk produksjon, det er nettopp avansert biodrivstoff. Ja. I, dag det,
0: I dag importeres det. Terje Breivik, fortsatt nestleder i Venstre. Hvis dere ikke får med dere regeringen på økte drivstoffavgifter, så er omtrent dette det eneste dere sitter igjen med, altså mer biodrivstoff. Og hvorfor er det så viktig for dere?
6: Nei, dette synes jeg klimaministeren svarte veldig godt på. Sant? Dette er jo i vind-vindløsning. Biodrivstoff er jo et, et tetak som virker akutt for at du skal gi et alternativ til fossildrivstoff. Det er trods alt det som er, er hovedproblem med tanke på klimautslepp det er et utrolig godt tiltak for norske distrikter altså norske skogeegere og norske bønder du lager en marknad for norsk skog ikke minst nå når vi samler om at vi skal stille krav, krav som nettopp for, forfordeler norsk skog for å være sikker på at det er bærekraftig altså det som favoriserer norsk skog ja, som i alle fall gjør norsk skog en betydelig bære marknad for, for avsetning og uh, og da vil ikke minst leie og grunnleie for det som kan være et lite norsk industrieventyr. Nå ser vi jo at det igjen er investeringsvilje i, i produktion av biodrivstoff. Okay, Så er, det skal skje fra, allerede
0: fra 1. januar faktisk. Borgard Åmos, seniorforsker ved Sisero Senter for klimaforskning. Vi vet at i dag er det begrenset med avansert andre generasjons biodrivstoff på markedet, som Helgesen sier her. Så hva slags biodrivstoff er det på norske tanker nå, og vilket biodrivstoff kommer på norske tanker fra første i første?
11: Ja, så det finns jo bra biodrivstoff og dårlig, men i dag så er det stort sett rapsolje. Ja, vilken ja. ja, Hvilken klimaeffekt har det? Det er på den litt uhelldige sedag. S av till U Heldige se. S je har en rapport foran med her og der er de lits faktisk litstøre utslepp fra dene biodrisof en vanlig konventionell Drsof. Men du det, det motsat av ett klimatiltak. Ja, bittelitt. Men det er veldig avhengig av at det er det, her er det veldig stor usikkerhet, og det er veldig store variationer, Så det, vi kan sikkert finne rapsoljeproduksjon som er bra, men vi kan også finne som er dårlig. Og hvordan skal du finne ut vad som er bra og hva som er dårlig? Ja, det er jo det med my myrområdet som blir brukt fra Indonesia og å unngå regnskog som blir forsvinnet. Ok, la oss ja. høre
0: med de som, er, som faktisk driver med dette til daglig der er i Tore Revo, du er informasjonsdirektør i ESO Dere importerer jo og selger videre dette drivstoffet Nå skal altså fra nyttår 7% av det dere selger være biodrivstoff Har dere mulighet for slik markedet er i dag Å levere denne type andre generasjons biodrivstoff som Helgesen snakker om Altså ikke Rapp som Åmos snakker om?
12: Ja, la meg først bare undersøke at vi er enige om at vi må redusere CO2-utslipp, og at avansert biofjul, det kan være en del av løsningen her. Men utfordringen, det er å skaffe nok av det avanserte biodrivstoffet. Det kan isolert sett hende at vi kan få nok till Norge, men det hjelper lite globalt, fordi at det som er situasjonen er att etterspørselen etter avansert biodrivstoff, den er allerede større enn produksjon.
0: Og hva skjer da hvis vi snapper allt andre generasjons biodrivstoff i verden?
12: Nei, altså da bruker vi en del norske penger på å flytte avansert biofjul til Norge, og det betyr at vi ser antagelig litt bedre ut på papiret, men andre må jo da dekke sitt behov for å møte sine mandater med mer første generasjon, så lenge ikke det er mer produksjonskapasitet tilgjengelig i, i dagens marked. Så globalt eh, klarer ikke jeg å si at det reduserer CO2-utslipp.
0: Og hvor lenge tror du vi vil ha det sånn?
12: Nei, altså det er vanskelig å forutsi. Det har jo vært en viss utvikling, men jeg känner ikke det aller aller siste tall om det har vært noen ny oppdatering, men EU har jo ett anslag for 2020 at de skal kunne levere 0,18 prosent av sitt dieselbehov som avansert HVO.
0: 0,18
12: prosent? 0,18 i EU-produksjon, og så ser de for seg noe import, og da kommer de opp i en halv prosent totalt sett av dieselmarkedet i EU.
0: Ja, og dette skal skje fra første i første. Her hjemme i Norge, Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i CRO fortsatt, og det appleiderer dere. For alt jeg vet, så var det deres idé faktisk, dette her, at dere satte venstre på ideen, hva vet jeg. Eh, hva sier du til dette her? Det blir faktisk, du, altså hvis det i det hele tatt er en positiv klimaeffekt, så er den marginal.
9: Det som er, er klart er at det er ikke er kjempehøyt krav, det er 7 det er jo ikke det store inni i markedet. Men hvis det er, er usikkerhet om et
0: klimatiltak er, klima, er et klimatiltak, så bør og du det, kanskje ikke innføre det?
9: Det er da det er viktig at vi har bærekraftig biodrivstoff, og at det stilles krav til klimanytten. Da har en allerede fått etablering av biodrivstoffproduksjon i Fredrikstad, som leverer biodrivstoff med god klimanytte. Fra første i første? Ja, de, det de har vært i gang nå snart et år, okay. sånn at da er vi mer allerede i gang, og så er det jo spennende å se at det er mange aktører som investerer i produksjon. De gjør det i Finland, de gjør det i Sverige, de gjør det også i Norge, fordi at hva som er på markedet er jo et funksjon av pris og etterspørsel. Og hvis prisen er høyere, ja, da har ikke ESO og andre lyst til kjøpe, men hvis prisen går opp, så etablerer nye aktører produktion og vi får mer bærekraftig virus. Jeg har bare lyst til å høre
0: veldig kjapt, Revo. Er dette den realiteten dere story. Det som beskrives her?
12: Vi ser jo selvfølgelig at det bygges noe kapasitet, og vi ser at det er mulig å skaffe noe volym, men mitt poeng er at på en global basis så er det altså større etterspørsel enn det er produktion allerede. Så isolert sett å øke et mandat i Norge, vil ikke medføre noe mer avansert biofjulproduksjon nå. Hva sier du til det, det få... Vidar Helgesen? Ja, tusen takk. Mm.
10: Vær Jo, du skjønner, vi, vi driver ikke å finne på politik i Dagsnytt Nattens studie, og vi har ting ute til høring, vi. Og der har vi eh, fått beskjed om, riktig nok fra SO, at de synes dette er vanskelig, men de driver jo der affinerier for fossil olje, så det er kanskje ikke så rart. Prim, derimot, som er svensk producent av biodrivstoff, sier at de alene kan klare å møte behovet neste år. De produserer allerede 160 millioner liter. Neste år trenger vi 30 millioner liter. Og det er svenske, så de skal kunne klare dette. Og så har vi Borgård med 7 miljoner liter, og så har vi UPM og Finske Neste i tillegg. Plus at vi nå stimulerer til videreutvikling og styrking av norsk produktion genom at vi her gir et langsiktig signal. Så jeg tror at vi skal klare det. Det er derfor vi foreslår, en mindre økning enn det jeg hører ser og egentlig ønsker seg. Men vi ønsker en realistisk og forutsigbar politikk. Det trenger vi, både for klima og for norsk næringsutvikling.
0: Borger Råmos, når du sier at biodrivstoff kan være verre enn fossilt drivstoff klimamessig, hvor mye verre da, på sitt verste?
11: For rapsolje her, så er det ca. Ja, 15% større utslipp. Fra raps enn fra helt Hva? ordinær diesel? Ja.
0: Er det, okay. Hva er grunnen til at det blir så mye dårligere?
11: Så det er det indirekte arealbruksendringene. Sånn at vi, vi presser ut, så hvis vi ska produsere mer raps, så presser vi ut kanske matproduktion til at vi må hogge ned regnskog, og så får vi utslippet fra den regnskogen. Så det er masse sånne indirekte effekter, og det gjør det naturligvis veldig vanskelig da. Ok, Breivik.
6: Nei, dette illustrerer jo godt behovet for et skatteskift, det, sant? det er ikke tvil om at litt, litt av forklaringen på at det på lite tegang på så såkalt i bærekraftig biodrivstoff i dag og ikke minst bærekraftig innsatsfaktor til dømes norsk skog er jo at ikke det ikke er vår i dag, sant? Og når vi nå gjør en kombinasjon hvor vi, hvor vi fjerner vegbruksavgifter på, på norsk biodiesel igjen, gjør det den mer konkurransedyktig, nærmere pumpeprisen på fossilt drivstoff kombinert med det andre som er nødvendig og selvsagt øker prisen på fossilt drivstoff og, og gjør den enda mer konkurransedyktig ja. sammen med å stille da strenge bærekraftskriterier som gjør at det du er nøyd å kunne dokumentere at dette er, dette er altså vi i Venstre sier jo veldig klart at det ska være skog, skogavfall eller, eller avfall som skal gå inn i produksjonen av, av denne 20% biodieselaukeren helt realistisk øker fra 5-20% det 130 millioner liter diesel ca. 130 millioner ja, og cirka 1 okay. million kubikk skog. Vi, alle som har resten litt, litt grann rundt omkring i Kongerike, ser jo at vi gror det. det Skjønner at det skog, er mye skog, skog i Norge?
9: Fløys er veldig kjent. Ja, nei, jeg synes det er flott nå at man ser konkurrenter av SO, som investerer i produktion i Norge. SDN, som har sagt at kravet burde vært det dobbelte, har planlagt produktion i Norge, og det nytter denne type investeringer som Norge nå trenger. Aktører som omstiller sig. Og det er nok av de som ønsker ta i bruk et mer bærekraftig drivstoff enn å kjøre rundt på skittent fossilt.
0: Takk ska dere ha Vidar Helgesen, Borgard, Åmos, Terje Breivik, Tore Revo og Kåre Gunnar Fløst. g godtt over 20 miljarder. Det er de samlede skatte lettelene genom 4 år med, med genom 53 år med højre FRP- regering, etter regeringt kyttetskatne med nä tre miljarder i årets Ar de var viften afjenet og både formmuskatten, selskapskatten og personbeskattningen er senket Sven en finanspolitisk salsperson i høre. Ar de mest forøgen med mest solt,
13: det er. Det samlede resultatet av skatteletelsene som er moderate og som er innrettet mot det å skape ny virksomhet i landet, hvis vi ser på enkeltallene her, så er det jo først og fremst personskattesiden som utgjør det største beløpet. Så kommer næringsbeskattningen deretter på mueskatten og arveavgiften. Men alt dette trekker jo i samme retning. Det stimulerer folk til å jobbe, det stimulerer til å investere i arbeidsplasser. Så må jeg jo få legge til for denne debattens skyld at Arbeiderpartiet har jo vært med på veldig mange av disse skattevelsene. Det er ikke sånn at vi står på hver vår side. Vi med godt over 20 milliarder, Arbeiderpartiet med, med veldig lite, de har vært med på ganske mye av dette her. Ikke minst de siste skattereformene og det som nå har kommet i budsjettet, har de vært med på. Også med selskapsbeskattningen har de vært det med på. Hvorfor er poeng for deg? Det er et poeng, fordi at vi kritiseres for store skatteletter som kunne vært brukt til noe annet, men de har vært med på mye av dette. Men, og det må jeg få lov å legge til, Arbeiderpartiet dobbelt kommuniserer jo dette, for som de er med, så vil de også gjerne ha enda mer skjølpinger. De vil også være imot, og er enda mer skjerpinger. De hade jo 10 miljarder i sitt alternativt budsjett i fjor, som de salderte med, og de har løfter som gjør at de kanskje må opp i 20 miljarder til på årsbasis for å dekke inn dette i skatt. Så Arbeiderpartiet er alltid for økt skatt, men de er faktisk for en del av de skattene som vi har innført, og det er et tankekors.
0: Marianne Martinsen, finanspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, fremdeles velkommen tilbake. Stemmer det? Har du i, dag, har du i løpet av dagen tatt disse, tatt disse 20 miljarder i din munn?
3: Ja, jeg har snakket om 25 milliarder, faktisk. Du har snakket om 25 milliarder. Ja, det har jeg, for det er 24 milliarder. Ja, jeg, men, ja cirka, cirka 25 milliarder er skattenivået redusert med på årlig basis nå, etter at denne regjeringen har sittet og levert frata sitt. Så du har brukt det som et poeng i
14: løpet
0: dagen, altså?
3: Ja, selvfølgelig har jeg det, fordi jeg mener at det er feil prioritering å senke det samlet skatteavgiftsnivået, særlig for de som har mest til dette landet. Og, og den allmenne begrunnelsen for det er jo at det ikke har noe særlig effekt i tillegg til att det bidrar til å øke forskjellene mellom folk.
0: Husker så du de... da å nevne at du har vært med på, ja, kanskje så mye som 15 av dem selv?
3: Nei, men det er, jo, det er jo rent faktisk ikke riktig, fordi den skattereformen som vi ble enige om, Sveinflotten, sammen med alle de andre partiene på Stortinget, med unntak av SV og Miljøpartiet i Grønne, det var et saldert opplegg. Sånn at, Hva betyr det? Altså det betyr att det er et opplegg som går omtrent i null. Det er en skatteomlegging som innebærer at vi vrir på beskattningen. Vi vrir bort fra selskapsskatt. Det er veldig fornuftig, fordi at dette går direkte på bunnlinja i bedriftene.
0: Jeg jeg Også... Du snakker deg bort.
3: Nej men du, det gjør jeg virkelig ikke. Det er ikke noe forsøk på å snakke meg bort. For det for det at væ påør al vi hat n no statisk tillæming til hvordan skattesysteme skal seg ut. Vi erælge op at de vi, og vi gør for en i indretningen sskattesystemet, så sånn at vi vr beskattning bort fra det vi øsker mindre beskattning, For eksempel byndine i berifftne og overtil, eierbeskattning, beskattning av formue der hvor det er mer fornuftig å skatte hardere for å få bedre fordelingsopplegg sånn at det vi ble enige om på Stortinget var en skattereform hvor vi vrei skatter for å gjøre det mer lønnsomt å investere i bedrifter i Norge, samtidig som vi salderte blant annet med mer skatt på finansnæringen
0: Ok, jeg trenger hjelp, Snorbanen finanspolitisk satt med plone i SV Til unnsetning <tid> lund, Hva er det hun sier her?
15: Nei, altså, det, det her er en litt historisk dag, for det tror jeg første gangen Høyre har lagt frem et statsbudsjett som innebærer store skattekutt til de aller rikste i landet, og så har det knappt vært ytterligere en protest for Arbeiderpartiet. Og det er, fordi, ja, de det er jo fordi kutten er som en følge av den skattereformen Arbeiderpartiet var med på i vår. Og jeg, jeg skjønner jo godt hvorfor Svein Flotten fra Høyre synes den er en god idé å gi de menneskene med 100 millioner kroner i formue 163 000 kroner i skattekutt. Det jeg undres over er at Arbeiderpartiet gikk med på det. Og derfor har Arbeiderpartiet holdt en lav profil i skatterebatten i dag. Det er fryktelig synd. Fordi forskjellen i Norge øker. Det vi trenger er en mer omfordelende politikk, ikke en politikk der du gir rabatt på formueskatten til de største aksjonærene i landet. Eh, dessuten så fører dette mindre penger til fellesskapet. Jeg er jo helt enig i kritikken Marianne Martinsen kom med tidligere i sendingen, da hun sa at det er dumt å bruke oljepenger for å senke skattenivået. Det, gjør jo, det, det legger jo skattereformen som Arbeiderpartiet var med på til, og det er en veldig god illustrasjon på hvorfor vi ikke var med på denne reformen. Ok,
0: det er kanskje du skal si, si. altså jeg bare lurer på vad den, den salderingen består av. Altså hvis man ser på mm. det, det alternative budsjettet fra i fjor, mm. så er dere altså enige i lavere inntektsskatt, lavere næringsskatt, altså selskapsskatt, mm. eh, og dere fjerner arveavgiften. Og det er da egentlig bare formudskatten dere står igjen nå er uenige om. Så mm. da har jo både flotten og, og valen rett i at dere er på det mesta.
3: Så vi er jo på en skattereform som gjør at vi vrider beskattning bort fra selskapet og over på de som tar utbytte fra selskapene. Og så er vi uenige i at man prioriterer store generelle formueskattekutt. Så sånn når, når vi nå har tatt til ordet for, og til og med fått gjennomslag for, at vi legger om formueskatten så sånn at vi får likere verdiforsettelse på det å investere i en bedrift og det å investere i eiendom, veldig, veldig fornuftig, så har vi samtidig den holdningen at formueskatten, som sådan Satsen på formudskatten, den bør opp. Det har vi foreslått i vårt alternative budget for i år, og det gör at vi ligger cirka 3 miljarder høyere enn regjeringen i formudbeskattning, fordi at vi mener at formudskatten er så avgjørende viktig for å sikre at vi ikke får null skattehyter i Norge, og at de som har mest bidrar mest. Og det får vi til til tross for en omlegging av formudskatten som gjør som gjør at den fungerer mer fornuftig. Nå var det mer hoderisting
0: på begge sider. Det <laughs> <Ben> <laughs> er bedre kantere av.
13: Det eneste jeg kan si til det siste er at jeg tror både lytterne og seerne er klar over at Arbeiderpartiet gjerne vil beskatte folk mer. Det ga Marianne Martinsen ganske klart uttrykk. Så du gir to hester her, du også? I nei da. I hvert fall, i fall jeg, de som har mest, Svendt-Forten. Det gjør jeg overhovedet ja, ikke. Men det som er faktisk med denne saken... 3 milliarder kroner i enhver en års Kan ikke ta det i gruppemøte? Du La Takk, flott. Da de eldre taler. <laughs> Skattereformen som Martinsen snakker om, den begynner å virke fra 2017. Men tidligere enn det så har Arbeiderpartiet vært med på store lettelser i næringsbeskattningen, veldig bra reduserer selskapsskatten, de er for de personskattelettelsene som vi har innført de har til og med sagt at de var for den arveavgiften som vi nullet ut, selv om de kom løpende etterpå sa vi skal nok innføre et vet ikke riktig vad det er for noe, men bare vent så skal dere se det blir en litt annen form og så videre, men disse pengene skal vi få inn, så det er riktig når jeg sier at av ja, disse 3-4 milliardene så har de vært med på veldig mye men nå lover jo da Marianne Martinsen velger ned dyrt og heldig at det skal komme mer skatter, og det må vi jo bare tro på. Jeg tror det er veldig uheldig for norsk ja. næringsliv at Arbeiderpartiet men, men, lover men, høyder,
3: det. Men hold her, dette må jeg forlåte å forklare, programleder. For det var jo vi som tok til ordet for, mens vi satt regjering sammen med SV og begynte å senke selskapsskatten, fordi den var under internasjonalt press, og vi mente at det var fornuftig å vri beskattningen over fra selskap og på andre skatteformer. O det var et upplägg som gick omkring till 0 bland annat för att vi började täppa stora skattehål begränsa möjligheten för bedrifter till att undgå beskattning genom för exempel ha stora lån och betena okay. det lånet. Ja, ja, men, ja, om det? Eh, jo, alltså så ökar vi ut bitig skatten. Så sånn det är inte riktig att vi har varit med på storgenerella skattekupp men vi har gjort ändringar i skattesystemet som gör att det fungerar bättre och som gör att vi kan ta in mer skatt över tid för att aktiviteten ska gå upp.
4: Själv
15: om väl själv skulle fått flertall som de ikke har i dagens spel egentligen så mycket roll vad de skriver i sitt alternativa budgetet spelar mer roll vad de stämmer för i storting och för flertall för så sånn som den här skatterformen men själv om de då får flertall och ökar förmögenhetsskatten noe, ikke allt höra och kutta men noe, så är det fortsatt sån att de största aktieägarna har fått mest rabatt. Det handler jo ikke bare om hvor mye penger vi får med på formelskatten, men hvem som betaler mest om Arbeiderparti sitt opplegg, så er det fort med små former som sitter igjen med en større regning, mens de største formene får rabatt. Det kan ikke Maranne Martinsen snakke seg unna, og det øker forskjellen i Norge. Og på toppen av det, så har Arbeiderpartiet vår stemt for å øke skjermingsrenta, som det kaller og den avgjør hvor mye skattefritt utbyte, de her rike aksjonærene kan ta ut så på toppen av de 163.000 kronene som deles ut, de rikeste 1.400 menneskene i landet i dag, som Høyre deler ut med Arbeiderpartiets så kommer det 28.000 kroner ah, okay. til i skattefritt utbyte som Arbeiderpartiet har gitt grønt lys til og det er kilometer mellom det Arbeiderpartiet sier om forskjeller og den politiken de stemmer for i stortinget, og nå har vi ett år og rett og slett. Du må se på
3: vad vi hvor det alternativt beskatter no, vi, vi beskatter jo formue med over 3 milliarder kroner mer enn det regjeringen gjør till tross för att det är mindre än högre akuta. Det är mindre än högre akuta. Är ni tagit Är vi ah, okay. brukar förbiskatten aktivt för att reducera skillnader och vi hoppas att vi får nytt förtal så att vi kanföra mer offensivt. Men det gör det ju att
13: lägga att höyre får gäns och så på kortet för flotten. Ja, jag vill bara gärna stötta Arbeiderpartiet och säga si att jag syns det är förnuftigt att ni nu är för att reducera förmögenhetsskatten så att det kan stimulera etablering av flere arbetare i Norge och den privata kapitalen på bättre villkor. Det är väldigt bra det ni Dagsavisen med <tøkning> sommerarbeidelsesgrep, og det gjør jeg opp.
0: Dinsen <tøkningsen> og
13: Svein Flotten, takk skal dere ha.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Det der var ju interessant. <tøkning> Forslaget til budsjettet er også ute. Både støttepartier, opposisjon, næringsliv og samfunnsliv har vist somler opp og ned i dag. Men... Ja, hvordan skal vi egentlig forstå dette blå-blå siste, blå-blå budsjettet før statsbudsjettet, nei, før stortingsvalget neste år? Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, og politisk kommentator i Aftenposten, Trine Redaktør i Aftenposten, Trine Eilersen, er her for å forklare oss det. Hva er dine overordnende analyser, Takvam?
16: Nei, det er jo ikke overraskende. Konfliktstoffet er om det mye omtalte grønne skatteskiftet, som dere har snakket grunnig om her. Og der må jeg innrømme at med de posisjonene som begge sider i denne striden har i øyeblikket, så, så ser det vanskelig ut å bygge bro over det. Men som alle vet, så, så handler dette om politik og der kan, kan mye skje. Ellers så er budsjettet preget av at man har brukt mye oljepenger. Man kan diskutere om det er uansvarlig mye eller ikke, men effekten av det er at budsjettet gir mye til mange og dermed ikke er eh, så kontroversielt Si, som en del av de tidligere budsjettene til denne regeringen har vært. Og det er sikkert veldig bevisst fra, fra Høyreferden. <laughs> det er noe
0: ganske bevisst det. Ja. Trine Eilersen, hvilken posisjon er det Venstre har satt seg
14: i? De, de har jo satt seg i en ganske vanskelig posisjon. De går inn og vil ikke bruke ordet ultimatum i denne grunneskattesaken. Man deres motpart gjør jo det, og Venstre har jo egentlig stilt seg selv inn i et hjørne, for i motsetning til KrF så har ikke de like lett for å kunne lokke med, i hvert fall, sånn som i den grad KrF gjør, med at de kan jobbe med noen andre, og at et brudd med regjeringen kan skje noe som helst. Så de har ikke så mange steder å gå, og som mye å true med på samme grad som for eksempel KrF er.
0: Er det da helt science fiction magus tak vare tenke seg at venstre skulle ja bli stående alene
16: der S altså, det er vil van at alle uh, spøre sig n uh, man snakke med folk i alle partier på en dag som denne uh, for å øver få oversykt. og alle er ussikkere på venstres skal vi se si, løp fremmover og varslagsstrategie det egent har. Fordi man opplevde uh, her om dagen, at uh, tre seg grande gjorda uh, omfavnet me me FRPS. Eh, miljøprofil for å sette det litt på spissen. Hun roste trontallen for å være svært grønn eh, mens hun da i dag eh, har krigsoverskrifter mot eh, det, det samme FRP, slik alle er usikre på vad er planen, og det gjør at det er veldig vanskelig å spå, synes jeg, utgangen på dette. Trine
0: Eilersen, hva synes du dette sier om norsk klimapolitikk? Altså, vi hørte jo, ser jo her i med å skissere noen mulige løsninger, og de er ganske kjedelige, ganske tekniske, mm. <laughs> ikke så väldigt spektakulære. Er det så sånn norsk klimapolitikk egentlig er? For å få ned klimagassutslippene så må vi ha ganske ja, altså, seie, seieprosesser.
14: Det er jo det, og det er jo mange små altså på å si små tiltak på veldig mange områder som skal føre til forhåpentligvis et resultat. Og så har jo Venstre kanskje vært litt sånn overivrig på at de skal merke resultat fra ett år til neste. Og det er krevende å måle det. Det er veldig vanskelig å si, har vi, har vi suksess med det vi vet i fjor i forfjor? Er vi kommet langt nok? Går det raskt nok?
0: Altså er ikke det litt utrolig at ikke aner ah, hvilken klimaeffekt budsjettet har. Ja, jeg
14: jeg, jeg tror det jo på att det er ganske krevende å regne på det da, og ikke minst fordi at det skal jo påvirke adferd, og vi vet jo det at for eksempel disse bensinavgiftene, hvis du velger å handle all bensin på søndag i stedet for på onsdag, så har du på en måte spart inn den prissøkningen det snakker om her, sånn at i hva grad det påvirker adferd, det er så lett å si alltid da.
16: Så det er klart det er veldig krevende. Jeg, etter min mening så er det en åpenbar grund til denne konflikten, er at vi har blant annet to partier med helt forskjellig eh, politisk dagsorden omkring transportpolitikk, for å si det litt høytidlig, ikke ja. sant? Altså det FRP'erne her eh, flagger for er at de har greid å redusere eh, avgiftene til bilistene på ulike områder mer enn disse bensinavgiftsøkningene. Slik at vi har ett parti som definerer seg som bilistenes parti, og så har vi Miljøpartiet på den andre siden. Skal man få til noe på alvor med et miljøskifte, så må man på en måte gjøre det mer gjennomgripende på, på veldig mange områder i i ett budget og en ekonomi Det er klart at så sterke realensvekst som har vært i Norge, så er en krone, altså en krone økning i bensinprisen, biter jo mye mindre i dag enn det gjorde for 10-15 år siden, da folk hadde dårligere råd, sånn at dette, å finne virkemidler her, er ganske krevende.
0: Jeg fikk en sånn mumlig skjeggesvar, følte jeg, fra Syversen, og jeg spurte Krf å, hvem KRF kommer til å henge seg på. Er det symptomatisk?
14: Ja, I denne saken her, er jo ikke KRF for venstre, der står jo ikke de helt skulder ved skulder, og så altså KRF vil bare skreptes den mineraloljeavgiften som rammer bøndene, og de vil ha kanskje et ansyn på pendlerfra drag, og til og med også bompenger ute i distriktene. Så det er ikke sånn åpenbart at de står sammen her. Men det som er, det som er interessant å se, det er jo den her troen på om vi som velgere å svi for at Norge skal bli mer klimavennlig sant? og det er jo den store aksen her og det er jo FNB helt tydlig på at, og Høyre også, at velgerne tåler ikke mer enn dette mens Venstre da og flere tror at jo, det tåler de og skal vi komme noen vei så må vi, må vi faktisk kjenne litt mer på pungen enn det vi
0: gjør nu. Og til slutt, er det, kan man havne i en sånn posisjon at Arbeiderpartiet tvinges til å stemme for et borgerlig budsjett med, mens
16: de holder for nesa og venter på valget? Altså Arbeiderpartiet hadde jo i 2004 var det vel, støttet et borgerlig budsjett i en bestemt situation, så teoretisk sett så, 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 så er ingenting umulig. Men jeg skulle like å se Høyre FRP-statsråder som må få reddet budsjettet sitt av Arbeiderpartiet et knapt år før, før valget, så, så det tror jeg de vil gjøre alt de kan for å unngå. Det tror vi vel alle. Takk skal dere ha, Magnus. Takk om og Trine Ehlers.
0: Ja, dyrere drivstoffendringer i trinnskatten og økt rente på studielånet... Lista er lang over kutt, lettelser og innstramminger som vil få konsekvenser for deg, meg og værmannsen. Men hva for statsbudsjett og si for vår personlige økonomi? Og for å kunne gi oss noe svar på det, har vi fått besøk da Christine Pikar, forbrukerøkonom i Storebrand. Nå etter at mediene og fagfolkene har endevendt statsbudsjettet, hvem kan vi si er vinnere og tapere?
5: Jeg har regnet med at du skulle spørre om det. Jeg syns som taker meg om at det er ikke så kontroversielt budsjett kanskje i år. Men hvis jeg skal prøve meg på noe litt tabloid så kan det vel være de høytlønte eller med, også med en del formue som kanskje er vinnerne og de som er stoforbrukere av røyk og godteri, som er, som er taperne, men, men det er små, små utslag, i hvert fall på skatt i år, altså for folk flest lommebok, det tror jeg vi kan slå fast.
0: Og da har vi det som kalles trinnskatten, som egentlig har erstattet den tidligere toppskatten. Den endres altså med det blir moderate skattelettelser for nesten alle sammen.
5: Ja, det gjør det, og det er jo særlig da altså, skatten på alminnelig inntekt som går ned fra 25-24 prosent, som, som gjør at alle får et eller annet mer eller mindre skattelettel.
0: Men da snakker vi hundrelapper.
5: Det gjør det, altså. Gjennomsnitts-Nordmannen kanskje en tusenlapper i året. Så det helt store utslaget for folks lommebok gjør nok ikke skatt på inntekt i året
0: så ökar regeringen og det kan det alltså det er regeringen som sätter räntan på utlåningslån här med 0,35 procentpoäng. Det kan få lite att se. Si.
5: Ja, då blir det dyrare att ha lån rätt och sett. Studielånsräntan går nog upp Eh och det är ju oheldigt för alla som har studielån. Heldigvis alltså jag har all sympati med studenterna som har haft det trångt länge. Men men heldigvis så betalar man ju inte ner på studelånet för man börjar ju jobba i det minste. Och studenterna får ju nog den 11 månaders studiestötten sen sakte faset ut. en vecka extra var det dem. Ja, det, det går ju över lite tid. Men så, så, jeg så at har jag så att frikortet gränsen har ökt så du kan tjäna lite mer då skattefritt än tidigare 5000 kr mer. Men det är riktigt att studielånsräntan blir blir lite dyrare där någon 100 lapper i år är det också där för ett långstudlöp. Ja.
0: Och så eh, var det på förhand eller regeringen hade försvurit lovat att den skulle komma med en skatte reducerad pensionssparning men det skedde inte.
5: Nej, det skedde inte. Det var överraskande och skuffande för det tror jag det kunde ha haft mycket si att säga för Vi vet ju nog att eh, vi kommer till att få mindre pension fra folketrygden framöver. Det blir viktigare med privat pensionssparning för att kunna upprätthålla levnadsstandarden och vi hade håpet att det skulle komma et ett schikligt bra produkt eller tilbud da for, for de som ønsker å spare til pensjon. Ja, <laughs> jo, men, jo, men det er bare minnet om hvor du Jo, det er sant, men det er jo så viktig. Vi ser jo hvordan dette har hatt effekt for eksempel med BSU. BSU, fordi at du må sukre pillen litt hvis folk skal ha råd til og mulighet til å spare til pensjon på egen hånd. Ja, annen.
0: for i dag, hvor er det vi sparer i pensjonen?
5: Nei, vi har jo mye form i bolig, da. jeg regner med det er dit, dit du vil, mm. og det, det er riktig, vi har jo ca. 60% av formen vår i, i bolig eller fritidseiendom, og, og er veldig lite i andre till exempel fonder och aktier.
0: Och då vill regeringen göra det mindre attraktivt eh och äie mer än en enbostad för att böta på dagens situation på vilken måte gör de det?
5: Ja, det är sant för for, för nån har de ju på liggningsvärden men nå ser de altså på på värdena av gäll på sekundärbostad. Så den gällen blir reducerad nu med 20 Det vill säga si att du tidigare vill komma i i förmödeskattposition. Så för nån så vill detta ha en effekt flera vill mått betala förmödeskatt. Da, fordi de har en sekundærbolig. Men... Ja, for det er et menn. Ja, det er et men fordi jeg tror, eller det er veldig mange som eier sekundærbolig som ikke er der, som ikke er i formudsskatteposisjon fordi de har en dyr primærbolig, altså den boligen vi bor i. Og disse har jo nå i mange år fått redusert skatt på sine leieintekter. For den går jo også ned som en følge av disse skatteendringene fra 28 prosent, som den var for noen år siden. Nå er den ned på 24. Sånn at det er jo som musikk i hørende for de som leier ut bolig som ikke er i form av skatteposisjon. De får jo, eller alle som leier ut bolig, får jo glede av at det nå er lite mindre skatt på leieintektene. Så det er, så er litt...
0: uvisst om dette vil dempe presset ja, i boligmarkedet? Ja, jeg er faktisk
5: da, altså. litt usikker på, på hvilken effekt dette vil ha altså, sånn tot, på totalen.
0: Ja. Och så bare till slut elavgiften uh, stiger veldig marginalt. Ja, det är väldigt
5: lite, altså. Ja. Ja, fra ja.
0: 16 øre til 16,32 øre. Ja,
5: det er veldig lite. Jeg, jeg vi er jo veldig nede i detaljene nå, men jeg tenkte på dette som, som jeg synes er veldig fint, det er jo dette med med at tiltakene for å holde folk i arbeid, og ikke minst forebygge uførhet for å gå på ledighetstrygg, eller uførtrygg, det har mye å si for folks private økonomi. Så selv om ikke ser effekten av det kanskje akkurat nå, så langsiktige effekten av det er jo også viktig for folks da. Det
0: er, det er viktig å det. er viktig å huske på. Tusen takk skal du ha, Kristina Pekar. Du fikk avsluttet Dagsnyttet i dag. Fredrik Laurysen, Frode Torshau og Fredrik Solvang takker for seg.